0: Друзья, всем привет. Новая реальность подкинула инвесторам много стрессовых ситуаций, потому что финансовые потери наш мозг обрабатывает там же, где и реакции на смертельную опасность. Так считают бизнес-психологи. Поэтому это может привести к новым убыткам, своеобразному инвестиционному безумию. И очень важно выйти из цикла убытки, стресс-убытки, и в этом могут помочь довольно простые психологические приемы. Понятно, что российский инвестор столкнулся с испытаниями немножечко более широкого характера, в том числе и инфраструктурными, но сегодня речь идет именно о психологии инвестиций. Давайте сфокусируемся на ней. Психология – важный фактор на рынке ценных бумаг и, вероятно, самый непредсказуемый. Поэтому торговать и инвестировать стоит с виртуальной кушетки психоаналитика. Об этом, например, говорил психолог Брэд Стрин Барчер и колумнист американского Форбса Дэвид Дремон. Финансовый консультант и писатель Карл Ричардс тоже эту идею поддерживает. Он сегодня наш главный герой. Но как это все работает? Вот простой пример. Владельцы бумаг взаимных фондов регулярно покупают и продают их, вместо того, чтобы оставить э, деньги просто в активах. В результате инвесторы попадают в ловушку, такую поведенческую пропасть или behavior gap, которая приводит к огромным убыткам. Доходы фондов в долгосрочной перспективе оказывались выше, чем прибыль владельцев активов. Это статистика. И поэтому в своей книге «Behavior Gap», которую на русский перевели как «Психология инвестиций», Карл Ричардс пытается нам объяснить, как не идти на поводу у эмоций, справляться со стрессом и принимать финансовые решения хладнокровно. Многие принципы, которые Ричардс описывает в своей книге, известны даже авторам, знаете, таких пацанских пабликов. Например, фраза «Не покупай, когда цены растут, и не продавай, когда падают», но это уже давно такая банальная мудрость. Но тем не менее инвесторы продолжают покупать дорого и продавать дешево. И у этого удивительного феномена несколько причин. Во-первых, чем дороже активы, тем привлекательнее они выглядят. Иногда люди понимают риски, связанные с переоцененными акциями, но поддаются искушению купить их и искать записного дурака, человека, который готов забрать бумаги у вас еще дороже. Во-вторых, когда цены идут вниз, люди часто просто не могут э, мучить себя психологически, наблюдая потери. Они не понимают, что выпрыгивают из сковороды в открытый огонь, то есть не дают активам шанса отрасти. Хуже того, многие покупают те же самые бумаги позже, когда их цена начала подниматься. Такие решения связаны с эволюцией нашего мозга и сознания. Но, грубо говоря, природа научила нас избегать боли и стремиться к удовольствию, но не дала нам дар предвидения и рациональной оценки рисков. В итоге чрезмерная реакция только лишь усугубляет проблему. Это очень сильно мешает сохранять холодную голову. Инвесторы чаще переоценивают популярные акции и недооценивают те, что и так торгуются дешево. Ну а часть инвесторов и вовсе перестают смотреть на фундаментальные показатели модных компаний и активно покупают вот те самые мемные акции. В результате масса людей, сами того не понимая, превращают ценные бумаги в мемы, начинают раздувать пузырь или массово продавать акции дешевеющих компаний. А это в итоге идет к неизбежному коллапсу. Итак, друзья, давайте посмотрим, что же рекомендует нам Ричардс, чтобы перестать торговать на эмоциях, стать более расчетливым и более успешным инвестором. Ну, Во-первых, всегда строим план. Он нужен каждому. Так считает Ричардс. Но к планированию следует подходить осторожно. Расписывать досконально каждый пункт – это плохая идея. На этапе подготовки обычной информации не хватает, а значит в основе окажется более-менее правдоподобный вымысел или же вообще откровенная фантазия. План это скорее такая предполетная подготовка. У инвестора, как и у пилота слишком много переменных и в каждую из них нужно вносить поправки прямо во время рейса. и это залог безопасного приземления. Далее мы выбираем цель. Тем, кто собрался инвестировать или столкнулся с серьезным кризисом, Ричардс советует задать цель как маркер в видеоигре, то есть точку на карте без точного маршрута, а потом выписать гипотезы, которые помогут к этому результату прийти. При этом важно, что указатель почти не меняется со временем, а вот гипотезы придется корректировать под новые факты на протяжении всего нашего инвестиционного пути. Есть специальное мнемоническое правило SMART. Этот акроним закрепляет основные качества хорошей инвестиционной идеи. Она должна быть конкретной, specific, измеримой, measurable, достижимой, attainable, уместной, relevant и ограниченной по времени, тайм во-вторых, мы признаем свои ошибки. Важно вовремя понимать, какие финансовые привычки стали разрушительными и фиксировать ошибки, которые с ними связаны. Сначала нужно просто сесть и записать моменты, когда мы совершали действия на эмоциях. Ну, Например, мы тут можем вспомнить, закупались ли мы долларами на всю котлету в 2014, 2020 или 2022. Или, может быть, приобретали бумаги биотехов в 2020-2021 году прямо перед обвалом, когда уже было понятно, что это дорого. Забывать об ошибках, друзья, нельзя, иначе придется переживать прошлое снова и снова. А это безумие, состояние, в котором человек продолжает делать одни и те же действия, ожидая каждый раз раз новый результат, но не получая его. Не менее важно, друзья, отказаться от желания играть на фондовом рынке. Именно играть. Инвесторы довольно азартны. Они часто повышают ставки и покупают более рискованные активы, пока находятся в плюсе. А другие вовсе считают, что играют на деньги казино, пока используют доходы от прошлых инвестиций. Но это все не приведет к хорошему результату. Если азарт одолевает, Автор книги Ричардса советует сходить в парк развлечений или посмотреть остросюжетный фильм. Не стоит идти на рынок с горячей головой. Это не приведет к добру. В-третьих, берем ситуацию под контроль. После того, как план составлен, а ошибки выписаны, важно задаться вопросом: чем мотивированы ваши действия? Влияют ли сейчас на ваше решение страх, стресс или жадность, а может быть, влияют новости и желание следовать за толпой? Тут может помочь, например, близкий друг или родственник. Просите их задать вам парочку вопросов например если я внесу изменения в портфеле окажусь прав как это отразится на моей жизни что получится если я ошибаюсь ошибался ли я когда-нибудь раньше те же вопросы может задать и воображаемый психолог но этот подход требует подготовки, потому что отвечать честно самому себе иногда бывает довольно трудно. Кстати, стоит записывать каждое намеченное изменение в своем портфеле и откладывать его как минимум на сутки. И обычно этого времени не хватает, чтобы понять, стоит ли игра свеч. Я, кстати, так делаю довольно часто. Ну и, наконец, в-четвертых, учимся терпению. Только после надлежащей подготовки можно составлять... Или корректировать портфель. Тут Ричардс обходится без конкретики, но дает пару психологических советов. Он предлагает представить каждую акцию как нитку в гобелене или растение в дзен-саду. Актив должен попасть в портфель по конкретной причине, а не потому, что владельцу показалось, что это лучшая в мире или там, самая перспективная бумага. Также, по мнению Ричардса, полезно использовать широкую диверсификацию, чтобы снизить риски от непрогнозируемых событий. А еще ищем надежные компании, акции которых недооценены. Стоит покупать финансовые инструменты, только соответствующие вашим личным целям. И при этом не надо опираться на универсальные советы из финансовых сводок. Они не подскажут, в какие активы выгодно инвестировать лично вам. Ну а закончив работу садовника, стоит успокоиться и дать инвестициям работать по намеченному плану. В конечном счете растения тоже иногда нужно оставить в покое, чтобы они спокойно росли. Почему мы постоянно выдергиваем свои ростки, даже если там, в какой-то момент они приживаются не очень хорошо. Подумайте об этом. Ну и напоследок, друзья, давайте расскажу немножечко об авторе книги Карле Ричардсе. На его советы определенную стоит обратить внимание, потому что Карл специалист по финансовому планированию и основатель просада Capital Management. Его компания распоряжается э, активами в 56 миллионов долларов на 160 клиентских счетах. Он регулярно пишет для New York Times и Morning Star и выступает на конференциях по финансовому планированию по всему свету. Книга Ричардса «Психология инвестиций» популярна среди читателей бизнес-литературы. Ее средняя оценка в интернет-магазинах по всему миру – 4,5 из 5, и многие говорят, что благодаря ей по-новому взглянули на привычки и решения, которые мешают правильно инвестировать и распоряжаться финансовым. Финансами. Но, правда, часть читателей посчитала работу Ричардса поверхностной и отмечала, что практики не хватило, а большинство советов и критики назвали хрестоматийными и банальными. Но даже они отмечают, автор объясняет финансовые понятия простым языком. Если не искать в книге глубинный смысл, а понимать ее как есть, большинство советов точно пойдут вам на пользу. Но воспринимать материал действительно очень легко. Идеи автор показывает буквально на салфетках при помощи простых и понятных иллюстраций. А суть будет ясна всем, вне зависимости от степени погружения в инвестиции или психологию. Книга, правда, хорошая, я недавно вот ее как раз перечитывала и подумала, что да, действительно вещи простые, но даже я себя иногда ловлю на мысли, что где-то мне не хватает психологической устойчивости при принятии инвестиционных решений, что уж говорить о новичках, которые переживают многие вещи впервые. Так что да, друзья, по этой книге моя рекомендация читать, она правда очень полезная для каждого человека, который хочет разобраться, как наша голова и наши бессознательно управляют деньгами, как на это повлиять. Так что рекомендую читать. И как всегда мы разыгрываем один экземпляр этой прекрасной книги, чтобы принять участие в розыгрыше, проверяйте, что вы подписаны на Invest Future. Ставьте лайк под видео и пишите внизу абсолютно любой комментарий. Например, можете рассказать о том, какие ошибки в инвестициях совершали вы, именно ошибки, в которых виновата психология, да, какие-то наши эмоции, которые вы не взяли под контроль вовремя. Давайте поделимся опытом. Ну, а в прошлом выпуске, друзья, книжной рубрики мы с вами говорили о Волте дисней и разбирали прекрасную книжку, которая описывает его историю успеха. Посмотрите этот обзор, ссылка на него есть в описании к этому видео, а победителем, друзья, становится наша подписчица Светлана Андреевна. Светлана, напишите, пожалуйста, нам на почту, что info.sobakainvestfuture.ru, ваши реквизиты, мы подготовим книгу к отправке. Ну а вам, друзья, я желаю удачи в нашем сегодняшнем конкурсе. Берегите себя, свои деньги и держите голову холодной. Всем пока. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture.